0: Auspicio a la Libertadores, Cimes, pureza bien protegida.
1: Bienvenidos a la Libertadores, episodio River, el gran campeón. Finalmente, después de tanto tiempo, después de una copa extensa y muy dura para todos los equipos, lo marcábamos desde el comienzo. Quien fuera el campeón sería justo desde todos los lados posibles, principalmente por la cantidad de campeones que tenía esta Copa. Y River, después de todo, y después de todo también lo que significó la gran final, que se tenía que comenzar a jugar un sábado y terminó siendo un domingo, que se tenía que terminar jugando un sábado, que pasó a ser domingo, que pasó a la semana siguiente... Y en Madrid, en el Santiago Bernabéu, se terminó consagrando después de ganarle 3 a 1 a
2: Boca. Mi nombre es Gianluca Saraceni, junto con Gastón Shapiro. Una final con muchos condimentos, con muchas cosas a analizar. Eh, me parece que River terminó siendo un justo ganador eh, después de lo que fue el partido. Pero que también Boca y en especial su técnico hicieron... Casi todo lo posible para no ganar esta final. Nico Vaca.
3: Nos dejaron dos partidazos, la verdad. Mucho fútbol. Lo que lamentamos, obviamente, es que se hayan llevado la Copa a España. La Copa Libertadores de América, que se haya jugado en Madrid por presiones de un lado, presiones del otro. Negocios de la Conmebol, evidentemente, porque este partido se tendría que haber jugado en Argentina, en la cancha de River, pero bueno, se terminó llevando a España. Por suerte vimos un espectáculo digno del fútbol argentino. Dos equipos que siempre quisieron ganar y vimos demasiados goles. Pero bueno, queda esa espina de que haya sido en España.
0: Julián Díaz? Sí, como dijo Nico, no eh, párrafo aparte para lo del de incidente de la Barra Brava en la cancha de River. Que eso no es tema que lamentablemente tengamos que hablar nosotros. Pero se jugó en Madrid, se jugó la vuelta, ganó River... Y gran diferencia, ¿no?, entre un equipo con técnico y un equipo sin técnico.
1: Bien, en cuanto a lo de la violencia, lo marcábamos quizá en el capítulo previo a la gran final diciendo que queríamos que sea en paz, porque lamentablemente estas cosas pueden ocurrir y, y de hecho ocurren. Eh, Estamos totalmente en desacuerdo desde la Libertadores en que esto se haya definido en, en suelo español. Parece que, que se desvirtuó todo. Pero bueno, nos corresponde en este momento hablar de, del partido en particular. Y en ese sentido me quedo con un poco con lo que marcaban todos. Primero un partido o dos partidos, si tomamos también la ida, en los que Boca estuvo en total tres veces encima del marcador sí. algo que llama y mucho la atención eh, cuando uno intenta hacer memoria es raro recordar un equipo que esté en tres ocasiones por encima de su rival y que termine perdiendo se lo terminen empatando cada una de las veces y dando vuelta eh, sobre el final en cuanto a lo futbolístico se jugó más de lo que por lo menos y en esto me hago responsable yo para mí se jugó más de lo, de lo que yo pensaba. Fue un partido en la bombonera bastante abierto, fue un partido en Madrid también de a ratos eh, abierto, con situaciones, de hecho el primer gol de Boca llega por, si bien era un error del arquero Andrada, por una mala jugada de River en ataque, mm. termina siendo un gol de contra Boca, una jugada extraordinaria de Benedetto, previo a un pase magnífico de Nández, pero son goles que en general no estamos acostumbrados a ver en una final. Sí, totalmente. Ocho goles se vieron. Si bien se llegó al
3: minuto 120 en el segundo partido, donde dos goles eh, le dieron la victoria a River finalmente. Dos goles más que, que Boca. Ahí hay que decir algo, ¿no? La expulsión de Barrios creo yo que influyó y mucho. Porque quedarte con 10 jugadores faltando 30 minutos para que termine el partido es algo importante. Más con el banco que armó Guillermo, porque ahí estaba la diferencia que marcaba Julián entre los dos técnicos. Bueno, el banco que armó Gallardo, si bien no estuvo en la cancha, era distinto al que armó Boca. Por ejemplo, Boca puso tres delanteros de titular y tres de suplente. Oh. Mauro Zárate y Tevez, que juegan de lo mismo, era obvio que uno de los dos no iba a entrar. Sí, sí. ¿Por qué no puso a Cardona para tener la pelota, para que le dé de tiro desde afuera, porque faltaban 20 minutos, Boca ganaba y
0: no tenía la pelota. Para patear, por ejemplo, esos dos tiros libres que tuvo Boca en la medialuna del área, que eran para... Está bien, Olaza es un buen eh, ejecutante de tiros libres, sí. lo demostró por lo menos en el torneo, este tiro libre que tuvo pateó a la barrera, pero suele ser un jugador que tiene un buen, una buena pegada, pero eran para Cardona.
3: La del primer tiempo de Benedetto sí. es igual o un poquito más adelante del gol que Cardona le hace a River en el Monumental sí, si casi la misma posición sí, sí, sí,
1: sí. sí. sí es parecida eh, en cuanto al banco de suplentes en general la lógica es que en el banco de suplentes vos tengas un de, eh, teniendo en cuenta que son siete que y dejando de lado, de lado, dejando de lado el arquero eh, después tener un defensor central sí. un defensor que logra ir por las por bandas, bandas. Golcijara estaban ahí hasta ahí bien un mediocampista defensivo, sí. eh, no muchas veces en los planteles vos no tenés el puesto específico, claro. pero en definitiva un mediocampista que se sienta mejor con la marca que con el juego. Claro. Si vamos a River podría ser Poncio y Suculini claro. en Claro, en este caso es un 5 es un de marca uh -huh. eh, y si no en otra ocasión podría haber sido Enzo Pérez que le ha sí. tocado jugar sí. eh, de, de volante central. Un volante que genere juego. Y dos delanteros. Uno por afuera y uno por adentro. Bueno, Boca tuvo.
0: A Goltz y a Jara, bien, uno y digamos. uno. Claro. Eh, Goltz el central, Jara el lateral. Perdón, entre paréntesis, ¿no? Izquierdos y Goltz, la dupla de centrales campeones de Lanús. Sí. Que no aprovechó Guillermo.
1: No le ha rendido, tampoco, me parece. Eh, para completar el banco, Gago, hasta ahí venía bien. bien. Después tenía a Huanchope Ávila, con eso tenía el 9, y quizá a Carlos Tevez. Sí. Le faltó justamente el volante y decidió poner a Mauro Zárate. La mala fortuna, también del partido, y esto hay que decirlo, hizo que a Boca le falte justo el jugador que es incomprobable claro. si hubiese rendido o no, pero el que a priori, por lo menos por puesto, hubiese significado
2: el, el cambio... Eh, prácticamente obligado en cuanto a lo futbolístico igual sumando todo esto que estamos hablando que es más del funcionamiento que otra cosa si nos ponemos a pensar también en cómo llegaba cada uno de los jugadores hay que realmente ponerse a pensar obviamente hablando con el diario del lunes y si el partido ya ha terminado si Gago estaba para jugar o no si sí. está en el banco porque es Gago eh, y lo mismo con Ávila con Guanchope Ávila eh, los dos entraron Guanchope entró por Benedetto que me parece que fue el momento en el que Boca empezó a perder el partido sí no sé si, si Benedetto salió por alguna molestia o salió por un cambio táctico. Según informaron, estaba acalambrado de las dos piernas. Ok, cuando entra Guanchope, que en general es el que se pelea contra, contra los centrales, el que raspa, el que hace todo el trabajo de Sucio, un, nueve, digamos, sí. un nueve. bien de área... Eh, al que le puedes tirar pelotazos que la baje, que la aguante que era lo que Boca necesitaba en algún momento es salir lo más lejos de su arco porque no encontraba forma de juego la verdad es que en Guanchope no lo encontró no lo encontró, Guanchope jugó de los peores partidos que yo le vi jugar en Boca y sumado a el momento en que le expulsan a Barrios que ya es una charla aparte si está bien o mal expulsado mm. eh, y entra tu alternativa es que es meter un Jara de 5 y a un Gago que no estaba al 100%. Y sí, la verdad es que todos los cambios que hiciste... Y le estoy hablando a Guillermo... Eh, fueron para atrás. Claro, porque sí. hizo todos los cambios mal.
3: En cuanto al juego, el primer tiempo de Boca para mí fue excelente. Anuló al Piti Martínez. Buffarini no dejó que toque la pelota. Pero también Villa. Y al sí. estar Villa tan retrasado... Creo yo que en el segundo tiempo le jugó en contra. Porque Villa y Pavón marcaron tanto que después no pudieron salir al ataque. Y entonces Chope, que encima no la pudo aguantar bien, no tenía quien dársela. Entonces ese cambio de ritmo o esa tenencia a pelota sí se podría haber aprovechado con Cardona o Almendra también. Porque Almendra iba a ser titular en la Seguro. final pasada y ahora no estuvo ni en el banco. Entonces esas cosas son las que no se le entienden a un Guillermo. Y lo otro en cuanto a la preparación física. Seguro. Pinola en el minuto 120 iba corriendo al lado del Piti Martínez para hacer el gol. Y Pavón, con 21 años, estaba Ale, calambrado. Bueno, sí. Entonces,
1: es todo. En estas dos cosas que decía Nico, Bueno, para mí el primer tiempo de Boca fue muy bueno. Mm. Me parece que lo que le faltó fue generación de juego. Ojo, al igual que a River. El primer tiempo de River fue malo. Pero si uno analiza las tres jugadas que tuvo Boca de gol en esa primera etapa, fueron eh, la volea de Pablo sí. Pérez que deriva de, de una pelota parada, de un córner. La del tiro libre, sí. que viene de un error de River. Por eso mm, digo que sale no incluso en cuanto a la generación. Pero ese tiro libre nace de un error insólito de River sí. que pasa bastante inadvertido con el diario del lunes. Estuvo mal con los pases, Enzo Pérez y ponce al principio del partido. Sí, pero a, a, más allá de, del error puntual del pase, para mí es un error de concepto, que es salir jugando para el medio y obligar al 5... A jugar de espaldas a la cancha sí. y con la presión del rival. Y después la de Benedetto, que es una jugada que
2: Boca aprovecha lo mal parado que está River, eh... pero que nace de una muy mala salida del arquero. Sí, que la deja ahí. River, eh, creo que le queda al Piti Martínez, que no sabe bien qué hacer. Termina tirando un centro que no llega a nadie. Termina saliendo jugando entre Pablo Pérez y Nández. Le termina quedando a Nández prácticamente solo en mitad de cancha, que mete un pase extraordinario pase, pase gol, sí, sí es el un pase gol, pero que realmente no es de un tipo, o sea, de, no. de como Nández, vos no esperás de Nández ese tipo de pases, y Benedetto que hace todo lo que tiene que hacer. Y la categoría de Benedetto.
1: A lo que voy es. En cuanto a la generación de juego, si bien el pase de Nández me parece fantástico, si en vez de Benedetto hubiese estado otro jugador, hubiese pasado también al olvido el pase de Nández, porque la jugada de Benedetto es magnífica. Y cuando siempre se utiliza el término Como marca tu equipo en ataque mm. Bueno, se refiere a esto River en una jugada rara Quedó muy mal parado Para cuando Boca recuperara la pelota claro, Para la contra de gol Y es lo que le terminó ocurriendo eh, En cuanto al arbitraje que hablaban antes Bueno, me parece Jugadas a repasar Para mí fue infracción de Poncio En la puerta del área Es una sí. jugada dudosa en la que creo que todos tenemos opiniones distintas. Para mí es infracción. Eh, así que le podemos dar la derecha. Sí. Y si era foul, claramente era amarilla. Sí, sí. Porque... Seguro, sí, sí. Si es foul, es amarilla. Por eso yo digo, para mí, en esa le doy la derecha. Y encima no había posibilidad de bar porque era un tiro libre. Uh -huh. No era un penal. El penal a Prato. que no cobra el árbitro es penal. Es penal. Si bien, y esto por lo menos a mi gusto, de movida me daba la impresión de que había que verla. Cuando uno ve más de una repetición, se da cuenta que era penal. Sí. Uno y se,
3: ahí sí hay bar. Uno se queda mm. con que el árbitro cobra que Prato va con la pierna levantada, como para decir, bueno, algo quiso cobrar. Claro, como quiso cobrar esto, pero la realidad es que toca a Prato la pelota, sí. llega después Andrada, le cae Prato con la pierna en la cara, sí, sí pero
1: producto no. del choque del arquero de boca. Seguro, y, y algo que, que tiene que quedar en claro en cuanto al reglamento. No siempre que hay un choque, significa que hay una falta. En todo sentido, ¿eh? ya sea en ataque o en defensa, hay roces, hay golpes que son productos del juego y no uh -huh. significan una infracción. Como el cabezazo de Dedé Andrada, Por ejemplo, que nunca lo vio. Entonces, ¿era penal? Sí. La de Pablo Pérez podría haber sido expulsión, ese planchazo, uh -huh. y la que sí estoy seguro que no era, la, la expulsión a Barrios, sí. si bien después termina cayendo con el pie por encima de, del hombre de River, también. Le cae con el pie encima de, del hombre de River porque no tiene otro lugar para caer. Uh -huh. Porque viene de trabar y porque tiene el pie arriba y sí, porque sí. en algún momento lo va a tener que bajar.
2: Pero ni siquiera surge de una falta. Pues no, decir no, que no, fue traban falta no, no, no. Traba limpio la pelota. Traba limpio, termina expulsándolo. Y creo que ese es el segundo quiebre del partido. El primero sí. para mí es la salida de Beneto y la entrada de Chope. Sí. Y el segundo es obviamente la salida de Barrios, que es el tipo... ...que Boca tiene, que corre para todos lados... ...le da un, eh, una salida tranquila eh, y limpia por lo menos a los defensores... Eh, ...y que te lo saquen de un momento al otro... ...justo cuando eh, Guillermo... ...o por lo menos estaban pensando en meter alguna alternativa de ataque... ...para poder ir a buscar el partido... Te quedas sin el 5 que le da equilibrio a, a tu equipo. Y un tercer quiebre que en realidad vino
0: antes de lo de Barrios es la entrada de Juan Ferquintero, ¿no? El haz sí. de espada que tiene en el banco Gallardo, en este caso Vizcay, pero que le rinde, siempre le rinde cuando entra de suplente y no cuando entra de, de titular, porque tiene ese cambio de ritmo que agarra a los jugadores cansados con esos pases filtrados que hace la diferencia abismal. Y
3: Nacho Fernández, en un nivel. Superlativo en el segundo mm. tiempo A partir sí. de la entrada de Exactamente, sí. me parece Encontró que ahí un socio, está la clave. Sí. Encontró un socio eh, con quien jugar Y bueno, armó la jugada del primer gol Y ya había avisado antes con una pared con Prato Y un tiro que pasó al lado del palo Pero sí. bueno, Nacho Fernández se mostró, tocó, jugó Y esa fue creo la diferencia del partido Después, figura en Boca, creo que todos coincidimos Con que Naitán Nández sí. fue la figura de Boca y me animo a decir del partido, porque lo que jugó Nández, no solo lo que metió, sino con la pelota, la asistencia,
2: uh -huh. eh, ya, lo, ya lo marcábamos, fue de un jugador top. Y creo que eh, la gran diferencia en, este, en esta final entre Boca y River terminaron siendo lo, lo, los cambios. Porque sí. hay, que, hay que decir que sacar a Poncio en la final para meter a Juanfer Quintero, me parece que es una movida muy arriesgada para para River y para Gallardo, que le terminó saliendo muy bien, porque obviamente Juanfer termina siendo el gol que, que, que termina definiendo el partido. Eh, y porque Poncio no venía jugando bien, pero vos tenés que poder sacar a tu a tu símbolo. Creo de, que igual en esta final.
0: Eh, lo que facilitó el cambio digamos era, era la amarilla que tenía Poncio, que es un jugador que puede llegar a, te, a pegar otra patada y se puede llegar a ir.
1: Sí, pero ahí me parece si sí está la diferencia de, de Gallardo y en este caso de Vizcay eh, con Guillermo Barros Esqueloto, que si bien el cambio de Poncio quizá era lógico en cuanto a la salida de Poncio, lo que genera muchas veces Gallardo desde el banco es romper todos los esquemas y romper todo lo que está pensado claro. hasta el momento con un cambio. Y en el lado de Boca los cambios, uno en general los tiene en la cabeza los de Guillermo y son cambios de posición. Sí. Si sale Benedetto el que va a entrar es Guanchope, mm. si sale alguno de los volantes de
3: marca si el que Barrio, va a entrar o sea,
0: entra es, Gago. es
3: Gago. Por eso lo que rompió el esquema en el partido de ida fue que entró Benedetto por pavón. Claro, Pero porque claro. no le quedaba otra? Porque era el jugador que la estaba rompiendo en el momento. No porque a Guillermo se le haya ocurrido,
1: bueno, voy a cambiar el sistema. Sí. Seguro. Eh, en cuanto a la figura que marcaba Nico, sí, yo creo que Nández mm. jugó un partido excepcional. Me quedo quizá con Quintero porque... Claro. La lógica indica que uno tiende a buscar a la figura en el equipo ganador y dudo que River hubiese llegado a lo que llegó sin Quintero,
0: sin ese ingreso. No, porque, porque aparte la, primer cara de, eh, la cara de River en el primer tiempo y la cara de River en el segundo tiempo uh -huh. cambió abruptamente con Juanfer. El famoso jugó e hizo jugar
1: y, sí? y terminó haciendo un gol magnífico, el gol de la gran victoria. Porque sí, porque el tercero el, tercero termina... ya,
0: el arquero estaba en la otra área, sí. ya era, era empatar, morir.
1: Y, y termina decorando. Eh, el tercer gol. Yo creo que aunque eh, Martínez la hubiese tirado afuera, el partido iba a terminar igual a favor de River. Y, y...
0: Pe que, perdón, eh, pero pequeño segundo para el palo de Jara, donde se paralizaron todos los corazones, ha habido tanto lo de Buga como lo de River. Quedaron ahí en ese segundo. Once contra 9 hubiese cambiado la historia,
2: hubiesen ido a penales. Llegando a eso que, que bien decía Julián, me parece que si bien River ganó bien el partido eh, no, no fue un un partido de esos que vos decís sí, o sea, no, Boca nunca tuvo chance, eh, fue todo para el lado de River. Me parece que eh, lo terminó definiendo con un pelotazo de afuera, eh, que, está, que bueno, fue buscado, fue generado pero que no, no hubo un, un baile, como se dice o no hubo un eh, una diferencia tan grosera, eh, a pesar de que Boca hizo mucho para no ganarlo y River hizo mucho para ganarlo. Hasta acá llegamos con el episodio de River campeón, con Gastón Shapiro. Eh, esperemos eh, hacer este mismo análisis en la Libertadores del año que viene. Nicolás Baca. Tenemos un campeón en el 2018, veremos
0: qué pasa en el 2019. Julián Ignacio Díaz. Y recuerden que la Copa, a partir de la Copa que viene, final en cancha neutral y solamente ida. No es ni ida ni vuelta. En este caso 2019 va a ser en Chile.
1: Con Mati Burhardt en la producción. Mi nombre es Gianluca Saraceni. Será hasta el año que viene cuando la Copa Libertadores nos vuelva a encontrar. Chau.